0: Dostaňme, prosím, k úvodnému požehnaniu. Nech Boh, ktorý v Kristovi prišiel a ktorý prichádza, nám v advente udelí svoje požehnanie. Nech duch Boží hoživí našu vieru. Nech sa stretneme s Kristovou tvárou. Nech nás dnes prekvapí a znova poteší, nech sa obnoví nádej na druhý príchod v mene Vianočného Boha, ktorý sa stal dieťaťom. Amen. Budeme teraz spievať prvú z pieseň. Advent sa nám nezadržateľne blíži k Vianociam a už máme tretiu adventnú nedelu. V tom klasickom liturgickom kalendári sa nazýva aj Gaudete, alebo Radujte sa a vyjadruje radosť zblížiaceho sa príchodu Krista. A v niektorých tradíciách tie adventné vence, tie sviečky majú také farby, väčšinou sú všetky fialové a táto je ružová, čo má znázorňovať tú radosť. Tak naše sú také farebné, majú v sebe všetky farby, aj radosné, aj možno smutnejšie. A teraz by som poprosil Esterku, aby prišla a zapalila nám túto tretiu sviečku. Žibor, ty si profesionálny zapalovač, budeme ťa volať častejšie. Budeme teraz spievať našu adventnú pieseň Boh svoju tvár už neskrýva. No ešte raz vítajte všetci na dnešných bohoslužbách tu Cirkvi Bratskej na Cukrovej ulici. Sme radi, že ste tu prítomní osobne, ale sme radi aj, že nás niektorí pozeráte cez rôzne obrazovky, cez internet. A počas adventu sa pozeráme do tvári rôznych ľudí a postav z príbehov Biblie. Snažíme sa v nich uvidieť Boha alebo to, čo nám chce cez nich povedať. Pokúšali sme sa najskôr zistiť, ako vyzerala tvár Ježiša. Pozerali sme sa aj do tváre blížneho v podobe opovrhovaného Samaritána. A dnes sa zamyslíme nad niečím ešte kontroverznejším a budeme hľadať Boha v tvári našeho nepriateľa. Dnešným zamyslením nás bude viesť Jozef Bán. A piesňami nám teraz poslúžia deti zo spevokolu kvapočky a mráčiky, na čo sa veľmi tešíme. V podstate, ako sa pozerám, že tu nie úplne deti, aj takí mladí ľudia, ale sme radi, že ste tu a že nás dneska potešíte.
1: Čítanie, budeme čítať z listu Rimanom, 12. kapitola, 14. až 21. verš. List Rimanom, 12. kapitola, 14. až 21. verš. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú. Dobrorečte a nezlorečte. Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. Buďte navzájom jednej mysle. Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri sami pre seba. Nikomu neodplácajte zlom za zle. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Vede napísané. Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí pán. Naopak. Ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť. Ak je smedný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhrníš na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé.
0: Budeme sa teraz modliť. Pane Bože, ďakujeme Ti za tento adventný čas, v ktorom sa môžeme krok za krokom približovať k Vianociam a môžeme si uvedomovať, čo to pre nás znamená ako spoločenstvo, ale aj osobne pre každého jedného. Ďakujeme za tieto adventné zastavenia, kde sa pozeráme do tváre ľudí a snažíme sa uvidieť teba. A aj keď počúvame Pavla, ako nás vyzýva, aby sme odpovedali dobrom na zlé, tak cítime, ako to ide proti našim prirodzeným citom. Tak prosíme, dávaj nám silu, aby sme mohli šíriť dobro šíriť pokoj a nie pomstu. Aby sme sa vedeli približovať k našim nepriateľom, k ľuďom, ktorí nie sú naša krvná skupina alebo chcú nám dokonca ublížiť. Pustíme ťa buď prítomný dnes tu medzi nami, buď aj s ľuďmi, ktorí tu nemohli byť, majú rôzne trápenia alebo sú na iných miestach, posilňuj ich tam, kde sú a daj nám aj dnešný deň zažiť Tvoju prítomnosť, aby sme mohli byť oslovení Tvojim slovom. Amen.
1: Druhé čítanie bude z knihy Genesis. 33. kapitola, prvý až 12. verš. Kniha Genesis, 33. kapitola, prvý až 12. verš. Keď sa Jákob rozhliadol a videl prichádzať Ézava so 400 mužmi, rozdelil deti medzi Leu, Ráchel a obe slúžky. Načalo postavil obe slúžky s ich deťmi, na druhé miesto Leu a jej deti a nakoniec Ráchel s Jozefom on sám sa prebrodil pred nimi a sedemkrát sa poklonil až po zem, kým sa celkom nepriblížil k bratovi. Ézeu sa rozbehol v ústretí bratovi, objal ho, padol mu okolo krku a poboskal ho. Obaja plakali. Keď sa Ézeu rozhliadol a uvidel ženy s deťmi, povedal, kto sú títo pri tebe? Jakob odpovedal, to sú moje deti, ktorými obdaril Boh tvojho služobníka. Potom predstúpili slúžky s deťmi a poklonili sa. Pristúpila aj Lea so svojimi deťmi a tiež sa poklonili. Nakoniec predstúpila Ráchel s Jozefom a poklonili sa. Ézou sa spýtal, čo sú to za čriedy, ktoré som postretal? Jákob odpovedal, nimi chcem získať priazeň u svojho pána. On však povedal, ja mám toho tiež dosť, brat môj. Len si ponechaj, čo je tvoje. Jákob však namietal. Nie tak. Ak som však získal tvoju priazeň, príjmi tento dar z mojich rúk. Keď som pozrel na tvoju tvár, ako by som hradel na Božďú tvár, tak si bol voči mne milosrdný. Príjmi, prosím ťa odo mňa tento dar na pozdrav. Veď ma Boh štedro obdarovával. Mám všetkého dosť. Keď na ňo takto naliehal, dar prijal. Dodal: Pídeme sa na cestu a poďme spolu. Budem ťa sprevádzať.
2: Prajem vám, bratia a sestry požehnanú adventnú nedelu. A ako sme počuli, toto už je naše tretie zastavenie sa v cykle kázni, ktoré sme nazvali Vidieť Krista v tvári druhého. A dnes za toho druhého si dosadíme nepriateľa. A začnem otázkami. Koľko ľudí z vášho okolia sa stalo vašimi nepriateľmi. Kedy a ako sa to stalo, keď z príjemného, ba dokonca blízkeho sa zarazu stal váš nepriateľ? Niekedy tomu, aby sa tak stalo, stačí tak málo. Zlý pohľad, urýchlený, či neuvážený komentár napríklad na sociálnej sieti či našimi postojmi k témam, ktoré dnes hybú našou spoločnosťou. A ako sa stalo opak, ako nastáva opak a z nepriateľov sa zase stávajú priatelia. Cesta zmierenia býva niekedy dlhá a trnistá. A predsa ako sa zachovať a čo robiť v tých situáciách? Ako tomu rozumieť a pripustiť, že by cez človeka tak nepodobnému Kristovi, ktorého slova, konania či postoje sú v príkrom protiklade, obraze Krista, k nám mohol prichádzať a či dokonca hovoriť sám Kristus a učiť nad niečomu? A ešte dramatickejšie, ako v tom a v ňom vidieť a privítať Krista. A tu je nám príbeh Jakoba a Ezava veľmi poučný. Vstupme teda do príbehu, ktorý popisuje. 33. kapitola, tu sme nečítali, ale viem, že ten príbeh dobre poznáte. Ak máte Biblie otvorené, prosím, sledujte to so mnou. A potom cez kapitolu 33. a bez detailného vysvetľovania vstupme, čo sa to tam dialo. Jakob sa po dlhom putovaní od Lábana, sterajšieho irácko-sýrského pohraničia vracia do zemi svojho otca Izáka. No plnú radosť z príchodu mu zatieni jeden nevyriešený problém. Problém z minulosti. Životné cesty Jakoba a Ezava sa po 20 rokoch odlučenia krížujú, a čas ani vzdialenosť odlučenia nič nevyriešil. A pred bránami zeme jeho oca na ňou čaká jeho brat. Teraz ako nepriateľ. A tu je Ezavov problém. V vzduchu cítiť napätie, lebo Ezav pred odchodom prísahal, že Jakova zabije pre ukradnuté rodinné požehnanie. A tak celá scéna ich blížiaceho sa stretuje plná emócií. Predtým, ako sa stretnú obaja v boji priamo tvárou tvár, Jakob, ako hlava vtedajšej rodiny a už veľkej rodiny, robí tri zaujímavé kroky. A poznáme nám, že to je častokrát aj náš, Prístup k riešeniu konfliktu. Diplomacia, modlitba a príprava taktiky na boj. Diplomaticky najprv vysiela poslov, verš tretí, ktorý majú Ezáva na stretnutie pripraviť a obmedčiť jeho srdce. Má dostatok všetkého a nazmier ponúka bohatý dár. Verš 5 Poslovia sa však vracajú so zlou správou, že Ezav je už na ceste a má so sebou 400 ozbrojených mužov. Keď diplomaticky a keď diplomacia ako taktický krok, ktorý Jakob dôveroval, tu zlyháva, Jakob sa veľmi bál a bolo mu veľmi úzko, čítame v 7. verši. Jakob si uvedomil, že teraz prišla chvíľa, keď Ezau naplní svoju prísahu a zabije ho. Zúfalstvo Jakoba jeho neschopnosť vyriešiť problém diplomaticky ho donutil urobiť ďalší krok. A to bola modlitba. Čítame 9. až 12. verš. V modlitbe Bohu pripomína jeho zaslúbenia, ktoré mu dála ale v nej počuť aj zúfalý výkrik jeho duše, keď prosí o záchranu holého života. Verš 11 vytrhni ma z ruky môjho brata, lebo sa ho veľmi bojím. No bol to len pokus o modlitbu. Jakob nečaká na Božiu odpoveď na jeho riešenia, lebo hneď na druhý deň ho vidíme ako taktický celý tábor pripravuje na stretnutie a boj s Ezavom, verš, verše 13 až 20. A cieľom všetkoho je ukrotiť vražednú tvár Ezava, verš 20. A tu sa udeje niečo zázračné. A stretnutie, ktoré malo byť bojom o holý život, sa premení na stretnutie zmierenia keď sa bratia naozajom objímajú a obdarujú, Ako tomu rozumieť v tejto situácii a potom v tých našich? Nuž, tu je tá cesta, ako k nám prichádza Boh. Aj cez nepriateľa a mení celú situáciu. A čo sa to tu stalo medzi tou 3. 12. A 13. kapitolou? Medzi tým strachom Jakoba pred stretnutím a samotným stretnutím zmierenia? Udialo sa niečo podstatné v Jakobovom živote. Napriek všetkému, čo Jakob ako zodpovedný vodca urobil, ťažoba strachu zo smrti, zo straty toho najdôležitejšieho života neobchádza ho. Jeho mysel je úplne pohltená Ezavom. A vtedy, vtedy urobí ešte jeden čin. A ten odpozoroval, myslím si, od svojho otca Izáka. Všetko zariadí tak, aby v tú noc pred stretnutím bol úplne sám. Verš 24. Nechce byť nikým rušený. Myslím si, že až tu vlastne začína ozajstná Jakobová modlitba, ktorá je zápasom. Lebo až keď zažijeme moment, keď všetko, čo sme budovali, sa rúca. Až keď samotný život stracame. Až tu sa začína naša skutočná modlitba ktorá sa mení na západ, na zápas. V Jakobovom vnútri sa odohráva, myslím si, najprv, najprv myšlienkový zápas. Dá sa boju predísť. Ale ako? A čo ak príde chvíľa, kto z koho? A ja budem musieť zabíjať. Predstavujem si to tak, že do tohto Jakobovho myšlienkeho zápasu vstupuje teraz sám Boh. Prosím, obrázok. A zrazu sa tento Jakobov zápas nemení len na zápas so samým sebou, ale aj so samotným Bohom verš 24. V najtajomnejšej udalosti starého zákona, kde tvár Jakoba uvidí božiu tvár, verš 30, tu zároveň uvidí božie riešenie jeho problému. A uvedomí si, porozumie, že jeho problém nie je Esau, ale on sám. Tu je Jakob zlomený a prorok Hoseáš tento zápas zopisuje vo svojej 12. kapitole 3. a 4. verši slovami Boril sa s Anielom a premohol ho. Plakal a prosil pokorne. Jakob v Božej tvári akoby v zrkadle uvidí seba a svoju biedu života, ako by v zrkadle, ako, svojí, ako svojím konaním, slovami, naražal na Ezava. Tu mu Boh cez jeho brata predstavuje a nastavuje zrkadlo. Ukazuje mu cez jeho konanie, kolko klamstva, podvodov, hnevu, zlých úmyslov je v ňom samom a tak ho vytrháva z ilúzie, že on už je dokonalý a upozorňuje ho na jeho hranica a neschopnosť kontrolovať svoje emócie v krajných situáciách. Cez Ezavamu pán Boh pomáha odhaľovať samého seba, lebo práve to konanie, ktorého rozčuluje na Ezaovi. Toho istého sa dopúšťa aj on sám. Herman Hesse hovorí, čo nie je v nás, to nás neroščulí. Tu nám tento druhý pomáha v seba poznávaní, odhajuje neschopnosť bojovať s emóciami, ktoré sme vytesnili a premietli na iných. To, čo si nevieme a nechceme priznať. Nechceme, lebo to nabúrava v nás, náš vnútorný obraz, konštrukt, ktorý sme si o sebe vybudovali, hodnotu, ktorú sme si prisúdili, či dôstojnosť, ktorú si strážime a ktorou sme tak rozpoznateľní. A tak v podobe nepriateľa k nám často Boh Ježiša Krista prichádza ako lekár, ktorým by sme mali byť vďační, lebo nám chce cez toho druhého pomôcť. Chce ukázať, čo všetko v nás musí byť vyliečené. Tu stretnutí s Bohom Jakob zažije nie len poznanie a pokorenie, ale aj niečo veľmi podstatné, čo mu bude trvalou pripomienkou na boj s Bohom. Najprv viditeľný znak pre ostatných, krývajúci Jakob. A to je cena, ktorú on rád prijíma. Ale ešte aj viac, tu dostáva aj nové meno. Pán Boh ako by mu chcel tým povedať, ty si bol Jákob. No, zároveň si vždycky chcel byť niekým iným a mať to, čo má ten druhý, Ezav. Nie, už nemusíš byť Ezavom, ba dokonca nezostaneš ani Jakobom, tým chytrákom, ale dostaneš nové meno. Ty, ktorý si mňa, Boha premohol, sa budeš odteraz volať Izrael. A čo je v doslovnom preklade ten, ktorý je obkolosený, či podmanený, či ukrytý v Bohu. A tomu, kto toto zažije, už nemusia jeho vnútornému životu vládnuť iní. Ani okolnosti, hnev či nenávisť jeho, či jeho nepriateľa. Ako mi mu Boh chcel hovoriť a povedať, odteraz ťa ja chcem podmaniť svojou láskou. Si vo mne ukrytý a na to, aby si bol úplný, už sa nemusíš hrať na Ezava. Pretože odteraz... Máš nové meno, nové ja a mňa, Boha, ktorý chce byť tvojim priateľom a v tvári ktorého sa zrkadlí všetko to, po čom túžiš a preto rád odmietneš a opustí všetko ostatné. Až sem musel dvojsť Jakob. Až teraz v ňom našla jeho rozhorvaná a nespokojná duša spočinutie. A pokoj, krásne to čítame v tom veršom, verše 30. Moja duša je vytrhnutá zo záhoby. Tu sme vstúpili do najhlbšieho duchovného Jakobovho zážitku. A temná noc v Jakob nahliadol do najtěmnějších zákutí jeho duše, byla zároveň predohrou nádejného rána. Verš 31. A slnce mu vyšlo, ako prešel Penuel, kulhal na, obe, na svoje bedro. A čo sa stalo nastavujúce rána? Začiatok 33. kapitoly nám to prezrádza. Situácia, tá je rovnaká, ako keby sa nič nezmenilo. Jakob stále pred sebou vidí ozbrojené vojsko Ezava. Prvý verš. No jeho konanie je úplne iné. Už sa nebojí, aj keď krývkajúci odvážne, ako prvý v ide svojmu bratovi. Verš 3. Prosím, obrázok. Ďalej, tu čítame verš, veršom 3. V treťom, Jakob sa pred bratom sedemkrát poklonil. A s ním potom aj celá jeho rodina. Verš sedem. A keď pozorne čítame celý text, peťkrát nazýva Jakob Ezava svojím pánom. Dvakrát sa nazýva sám otrokom svojho brata, lebo on Ezav je prvorodený a táto čest a dôstojnosť, no, dôstojnosť mu patrí. Sedemnásobná fyzická prijevajná poko... Sedemnás, sedemnásobné Fyzické prejavenie pokorenia a sedemnásobné verbálne vyjadrenie pokorenia Jakoba pred Jezavom a ponúka mnohých štedrých darov, ktoré zahrňa aj Jakobové požehnanie, verš 12, to všetko ukazuje na to, akou vnútornou premenou prešiel Jakob. A preto Teraz pred sebou už nevidí nepriateľa Ezava, ale svojho brata, ktorý mu beží v ústretí. Obíma ho, boskávajú sa. A celá scéna stretnutia vrcholí v momente, keď Jakob to povie Ezavovi. Videl som tvoju tvár, ako by som videl tvár Božio Verš 10. Tu z minulej noci. Tou nezodpovedanou otázkou ostáva a tu Biblia mlčí, čo zažil v tú noc Ezau a čo zmenilo jeho konanie. A ako tento príbeh súvisí s našim adventom? Tak ako Jakobov nevyriešený spor ho takmer obral o radosť z prichádzajúceho dom- z prichodu dom- do domova, tak naše nevyriešené vzťahové problémy nás môžu pripraviť o radosť zo stretnutia s prichádzajúcim Kristom aj v tomto advente. A ten prichádza aj tento advent. A niekedy na seba možno berie divnú tvár. Môže to byť tvár najbližšej tvojej, bytosti, tvojej najbližšej bytosti. Manželky, manžela. Či niekoho z okruhu rodiny, sused, či spolupracovník. Môžu. Môže to byť niekto z tohto spoločenstva. Alebo má tvár človeka s iným ideologickým rozmýšľaním, ako ho máš ty. Vybavme si tieto tváre teraz vo svojej mysli. Tu stojíme pred výzvou tohto adventu. Cesta stretnutia s Kristom vedie cez riešenie tohto vzťahového problému. A tá často nepozná rýchle ani pohodlné riešenia, často len to jediné a ťažké. Riešenie podobné ako v jakovom prípade, ktoré nás najskôr vyzve k modlitbe, k so samým sebom, kde sa stretneme aj s Bohom, kde sa nám odhalí, naše konania, kde sa mi odhalí moje konanie, moja nedokonalosť, moje hriešne ja. Tu sa môže lomiť moja pícha. Ale práve tam, kde som nalomený, tu sa začínam otvárať pre Boha a druhému. A tak... Tu na modlitbe sa môže uskutočniť trojnásobné stretnutie. Stretnutie so samým sebou, Bohom, ale aj s mojim nepriateľom. Tu môžem zažiť veľkosť Božej milosti voči mne, ale aj uvidieť obraz Boha v tvári nepriateľa, ktorý Boh aj jeho zahrnul do obeti záchrany v Kristovi. Zlomený, plačujúci, krývajúci. To bola cena, ktorú Jakob zaplatil za vyriešené konfliktu. A nemyslím si, že naša cena za riešenie našich konfliktov bude iná. A tak poznáme tie slzy sklamania, a bolesti zo seba, z našho konania a prevráteného myslenia. A potom aj slzy radosti z Boha Ježíša Krista, ktorý nám podáva svoju ruku a svoju milosť, lásku, lieči naše rany, láme puta otroctva a vyvádza na slobodu od nás a dáva odvahu ísť za našim nepriateľom a ponúknuť mu lásku a milosrdenstvo. A to všetko všetko robí súcitne, v skrytosti a diskrétne. V tej našej temnej noci. V tej mojej temnej noci. Áno, poznám tie noci sebapoznania i zážitok Božej lásky. Až keď som to úplne prežil, až tedy som porozumel, že slova Ježiša Krista o milovaní nepriateľa, či slova Apoštola Pavra, čítaného z textu, už nebudú, nemusia byť ťažko vykonateľným príkazom ale vďačnou odpovedou za Božie konanie so mnou. Potom, potom môžem byť slobodný a prakticky prejaviť lásku nepriateľovi. Dobre, dobre hovoriť o svojom nepriateľovi. Tak to tam píše Apoštol Pt. Pavel, ako sme to čítali, vo verši 14. Prejaviť empatie, radosti z jeho úspechov ale aj empatiu voči ľudskému utrpeniu. Pripustiť možnosti mojej omilnosti. 17. verš. Či hranice môjho poznania. A keď je môj nepriateľ hladný poctí dôstojnosti a práve, ktoré som mu upieral a nepriznal, či som po odpustení a ospravedlnení verš 20. Rád mu to môžem ponúknuť. A predovšetkým nedám sa ovládať zlému, zlým myšlenkovým konštruktom, odplatov, ale budem rozmýšľať ako dobrým premáhať zlé verš 21. Nuž, bratia, sestry, tu je cesta, na ktorej sa rodí niečo úplne nové. Cesta na konci, ktorej môže byť radosťou uvidieť a privítať Krista v tvári nepriateľa. Nechaj, tento advent je takým stretnutím s Kristom, který přichází. Amen.
0: Počas adventu máme aj také chvíľky takých osobných príbehov alebo vyznaní, kde chceme reagovať na túto tému, ktorú preberáme, že môžeme vidieť Krista v tvárach rôznych ľudí. Tak teraz by som chcel poprosiť Moniku, keby sa s nami podelila krátko.
3: Mňa oslovil Joško. Se svoju úžasnú manželku. <laughs> a mm, poprosili ma, či by som nepovedala jeden mm, príbeh alebo situáciu z môjho života, ktorá možno práve rezonuje s touto témou. Myslím, že je to situácia spred asi 6 až štyroch rokov a stala sa v práci. A je možno, že mnohí sa s takým niečím viete stotožniť. A, bolo to v období, keď som mala také veľmi vypeté obdobie, pomerne čerstvu funkciu, ktorá za necelý rok ma dohnala k tomu, že som bola aj dlhšie chorá. A keď som sa vrátila po tej práce neschopnosti, tak som zistila, že sa tam objavila aj nová kolegyňa, ktorá mi začala robiť problémy. Pravdepodobne ona mala možno... Očakávanie, že ja už sa nevrátim a ona prejde na moje miesto. To je moja domnienka, ale je to možné. A zrazu som sa ocitla v situácii, kedy jednoducho som nevedela, ako ďalej. Bolo to skutočne ťažké, nemala som podporu u môjho nadriadeného, videla som, že nadržali stranu jej a cítila som takú krivdu, že sa neviem dovolať spravodlivosti. Uh, takže to bola taká, uh, taký kontext, v ktorom uh, som to vtedy prežívala. A prečo to súvisí s tou dnešnou témou, si myslím, je práve to, to zúfalstvo, ktoré, ako aj Joško hovoril, ako prežíval, nevedel, čo sa bude diať, videl, že uh, proste u toho Ezava si to nemá ako vylepšiť. A bol z toho zúfalý. A uh, to, čo som prežívala ja vtedy, v tej celej bezmocnosti a v tej celej tých otázkach bolo skutočne to, že pán ma veľmi držal a že jeho odpoveď na moje volanie, prečo sa to všetko deje, bolo ty teraz kráčaj verne. Ako verný vojačik. Takže ja som naozaj krôčik za krôčikom musela každý deň sa prinútiť, aby som stala, aby som všetky tie maily čítala, aby som na ne odpovedala, aby som sa neustále obhajovala, prečo niečo navrhujem. Ale vnímala som to, že mám jednoducho kráčať verne ako taký Boží vojačik. A tu tá paralela možno končí, pretože toto nebol príbeh, ktorý by skončil tým, že sa raz zmierime a že by sme si povedali krásne slova. Pokračovalo to tak dostratená. Tie útoky pokračovali. Dozvedela som sa, že za môjim chrbtom o mne klame veci druhým ľuďom. Ale zistila som, že druhí ľudia ktorí to videli, majú tiež svoje oči a svoje uši. A to bolo veľkým povzbudením pre mňa, keď sa mi niekedy dostávali späť tieto e, situácie a tí ľudia ich vedeli vyhodnotiť. Keď niekto povedal, áno, ja viem, že máš pravdu, ale teraz to nemôžeme takto zmeniť. A e, jednoducho viem dnes, že to bola cesta, kedy pán Boh moju situáciu chcel meniť a mňa chcel z tohto prostredia postupne vytrhnúť a chcel mi ukázať, čo je dôležité, aké postoje mám v živote zaujímať a v akom prostredí mám ďalej pracovať. Ale keďže sme v odbobí adventu, a to je nejaké očakávanie, tak som sa chcela podeliť o tú situáciu práve preto, že nie, nie je zaujímavá tým, že mala to úžasné vyústenie, ako mal Jakoba a Ézau, ale bola zaujímavá tým časom čakania, tým časom útrpným, keď prechádzame a vieme, že niečo má prísť, ale ono to ešte nie je tu. Vyslobodenie je niekde na horizonte, to svetlo bude, ale ešte kráčame tým tunelom ktorý je tmavší. A veľmi veľkým povzbudením bol vtedy 86. žalm, ktorý sa vtedy stal takým môjim manifestom a chcem prečítať z neho len pár veršov, pretože možno vystívujú takéto rozpoloženie. Chcem ti ďakovať, Pane Bože môj, celým srdcom, a navždy velebiť Tvoje meno. Veľká je Tvoja milosť voči mne. Vyslobodil si ma z hlbým podsvetia. Bože, napadli ma pyšní ľudia, tlupa násilníkov striehne na mňa, na Teba nedbajú. Ty však, Pane, si Boh milosrdný a milostivý, schovievavý, plný lásky a vernosti. Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, Obdaruj svojho služobníka silou. Zachráň na svojej služobnice. Daj mi znamenie svojej priazne. Nech moji neprajníci, zahanbení vidia, že Ty, hospodin, mi pomáhaš a potešuješ ma.
0: Zostaňme teraz k záverečnej modlitbe, k požehnaniu a k spoločnej piesni.
4: Svety môj Bože, Chcem ti aj toto ráno poďakovať za to, že si dal do Biblie zapísať ten krásny príbeh o Jakobovi. A chcem ti zároveň aj vyznať, že a vyjadriť moju túžbu, že aj ja túžim potom, aby som sa stretol s tebou. Prosím ťa milostivo o to, aby si mne aj každému z nás, ktorí sme v tejto miestnosti, aby si nám milostivo doprial tie tvoje <ský> láskavé, milosrné, ale aj uzdravujúce stretnutia s tebou. Stretnutia, pri ktorých poznávame, že nie je tý druhý, ale my, ale ja sám. Ja som ten, ktorý je zdrojom nedorozumení, zdrojom konfliktov, zdrojom nelásky. Ať zároveň ťa prosím o to, aby tie stretnutia s tebou boli zároveň uzdravujúce v tom, aby nás viedli ku tomu, aby sme boli tými, ktorí pôsobia pokoj. Prosím, Pane Bože, prosím Duchu Svety o tú milosť a o tú múdrosť, ako sa máme správať, aby sme boli tými, ktorí prinášajú porozumenie, ktorí prinášajú lásku, ktorí vedia predchádzať konfliktom, ktorí vedia tak sa správať a rozprávať, aby, aby nakoniec porozumenie a láska vyťazila. Prosím o tú milosť v mene Pána Ježiša Krista. Amen.
0: Bože, uč nás vidieť Krista v tvárach našich nepriateľov a lieč naše vlastné pochybenia. Pomôž nám spoznávať naše nové meno a našu novú hodnotu v Tebe, aby sme v pokore, ale s odvahou, vedeli pristupovať ku našim pokazeným vzťahom. Nech nám k tomu pomáha Vianočný Boh, ktorý sa stal dieteťom. Amen. Na záver ešte vypočujte niekoľko oznamov, ktoré máme, počas ktorých prebehne aj pravidelná zbierka. Náš predkazateľ Peter Kučera je dnes na špeciálnej vizitácii v zbore Cirky Bratskej v Trenčine, tak nás odtiaľ pozdravuje. Dnes popoludní na vás pozývame ešte o 15.30 na adventné stretnutie. Môžete prísť všetci, ktorí máte záujem, prežiť čas a krátko sa prosprávať, spievať. Bude, budú tvorivé dielničky pre deti, ale nie je to len pre mladé rodiny, kľudy môžu prísť aj starší, alebo ľudia, ktorí majú záujem o takéto neformálne stretnutie. Cez týždeň ešte pokračujú naše pravidelné stretnutia, pondelok spievanie, stredu, mládež a piatok, torast. V budúcu nedelu, tak ako dnes... Bude 4. adventná nedela, bohoslúžby bude slúžiť predkazateľ Peter Kučera. Počas nich ešte budú aj normálne predškolská besiedka a besiedka bohoslužby pre školákov. V budúcu nedelu budú aj integrované bohoslúžby v Betánii v Senci o 18. Čo sa týka potom vianočných sviatkov, ako to môžete vidieť aj na mailoch alebo na našej internetovej stránke, Štvrtý deň budeme mať spoločné zhromaždenie tu na Cukrovej so, e, s našim zborom CB Kaponka. Budú e, je Petar Kučera aj Daniel Pastirčák, slúžiť o 15.00 hodine e, túto bohoslužbu. Prvý sviatok vianočný, potom e, s večerou pánovo zhromaždenie znova tu na Cukrovej a druhý sviatok bohoslužby nebudú, teda na Štefana. pozbudzujeme vás, aby ste to využili na osobné návštevy finančná zbierka, ktorá sa teraz koná, slúži na to, čo sa deje v tomto spoločenstve. Keby ste mali záujem podporiť konkrétne nejaké dve veci, tak len pripomínam také dve oblasti. Jedna je, že stále máme kontakty na pomoc pre Ukrajinu, hlavne cez Petra Kučeru a jeho vzťahy s lokálnymi zbormi tam. Takže keď chcete konkrétne na takúto vec prispieť, tak môžete či cez účet, alebo aj osobne. A druhá vec je rekonštrukcia bytu, ktorý sme dostali do daru, alebo je v zlom stave, to je ten byt na Dunajskej, ktorý teraz rekonštruujeme, tak asi si viete predstaviť pri súčasných cenách a tých všetkých nákladoch, že Tie ceny sú dosť vysoké, takže môžete aj na túto vec prispieť svojim darom. Ako zbor plánujeme, keď sa to zrekonštruuje, ho používať na také prechodné obytovanie alebo pomoc niekomu, kto by to potreboval.
5: Čiže to je zoznamom so asi všetko. Ďakujem pekne a právim ešte príjemnú nedelu.